0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第二百五十八集。史嘉诚不知为何，比起老婆，更加害怕大女儿。爸来陪你，那我就走了。唐如雪递给史嘉诚一张信用卡。如果他想吃什么，就给他买。爸有钱，用不着你给我。史嘉诚红着脸，心虚的说道：“最近手头是有点拮据，严格来说，手头就没有宽松过。靠着几家门面的租金，过着入不敷出的国王式快活日子。再过几年，五家门面恐怕只剩下两家了。给你，你就拿着吧。等如霜出院，我会停掉这张副卡。”史嘉诚终究还是将信用卡放入口袋，目送陶如雪，直到消失在走廊尽头，转身回到病房内，冲着陶如霜笑。没想到你爸这辈子还能用到你姐的钱
1: ，<笑>那是给我花的，瞧你没出息的样子
0: 。史嘉诚嘿嘿又笑了两声，走到了二女儿身边，望着她如花似玉的脸上，红肿淤青还有伤
1: 疤。我的乖女儿，你怎么伤得这么重？那个杀千刀的恶魔，我真想杀了他
0: ！老史突然悲从中来，嚎啕大哭起来。陶如霜哭笑不得，父亲变化莫测的性格，早已见怪不怪了。乔治住院的几天时间，来了不少人探望，除了食堂的工作人员之外，还有自己的一些老顾客。比如皇城还有姚燕。乔治原本不想惊动皇城，皇城想要预约包厢，并指明让乔治下厨，乔治只能告诉皇城自己出了点小事，正在住院。皇城心中一惊，继续打听医院地址。乔治知道皇城将自己当成朋友，也就没有隐瞒，只是没想到皇城和姚燕两人共同到来。还带来了不少营养品。从黄城和姚燕两人与自己说话的态度来看，乔治发现这一男一女的关系，似乎比起朋友更多了一层。乔治猜测，黄城和姚燕可能会发生什么？这种事情，即使看破了，也不好说穿。皇城和姚燕除了丢下营养品之外，还丢下了几件礼品，都是价值好几万的东西。乔治坦然收下，以后等有机会再送还人情便好。到了乔治和皇城的关系这一步，就不能随便拒绝礼了。将彼此当成知己来相处，若是你太计较，反而会让对方觉得生疏。换做以前，乔治可不敢收下，但他现在已经有了底气偿还人情了。用最好的药，伤口愈合的速度自然很快。到第三天，刀口部位便开始发痒，估计再过两天便能够恢复如初。钟石已经决定加入食堂，跟乔治在病房见了一面。乔治早在数月之前便有一根钟石拉近距离，两人如今的关系也在乔治的掌控之中。钟石得知乔治英雄救美的始末，对他佩服的五体投地。换成自己是乔治。他可没有勇气对付连环杀人恶魔
1: 。你知道吗？虽然这件事没有对外公布啊，但通过一些内部小渠道，那是疯狂传播呀。对宠物店或者宠物医院是一个致命的打击啊！很多爱狗人士人人自危，生怕自己常去的是一家黑店呢。哎，这小动物是挺可爱的啊，但是有些爱狗人士的心态太夸张了，经常出现为了小动物。闹出突破底线的风波案，这不吗？前段时间，一群爱狗人士组织起来，在高速拦截运狗的车辆，造成不小的交通事故呢。哼，我之前也难以
0: 理解爱狗人士，不过发生这件事情之后呢，倒是能够体谅他们的心情了。这次小米在关键时刻英勇护主好几次，如果换作是人呢、啊，恐怕很难做到这一点。社会在抨击人活得不如狗的同时，也得反思一下，为什么人心人性不如狗
1: ？哼，我明白你的意思，那你还不碰狗肉了？哎，当厨子的难以避免。嗨、哎，那你还说那些有的没的？我只是有感而发，以后呢
0: ，我至少不会指着小米的鼻子说把它做成火锅了。
1: 嘿、哎、嘿，哎，对了，我什么时候上班啊
0: ？你爷爷同
1: 意了？哎呀，一开始不同意。但是我将你的烹饪集锦给爷爷欣赏了一下，他想了一晚上，这第二天一早上啊就告诉我，让我跟在你身边，但是前提是呢，要我学会随缘菜和红楼菜，不然啊就叫我别踏入钟家的门了。钟石说这些话的时候
0: ，故意偷偷观察乔治的表情，乔治哑然失笑，哈
1: ，感情你爷爷是让你偷师来的呀？哎，我可没那么卑鄙，大不了我就不回钟家。我也不会干那种事儿啊嘿！当然了嘛，你偶尔教我两手，我会特别感激你的。没有当然后面那句话，我会特别欣赏你的骨气。对了，我把你当兄弟看待，你可别想着我能拜你为师啊！你呀、啊，心眼不少，欠缺格局。我爷爷也这么说过我，我说我只能当一个好厨师，但想成为什么企业家呀、嗯，没这个命了。所以我也想清楚了，跟在你身边打一辈子的工。以你的性格，将来若是发达了，肯定不会少兄弟一份的。乔治跟钟
0: 石握了一下拳头，笑着说：“嗯，少不了你的功劳。如果忠实能加入自己，倒也是个好事。钟石的爷爷是淮南蔡宗师巨匠，虽然现在已经不怎么出门了，但是徒子徒孙一大堆，淮南名厨。”多半跟他有千丝万缕的联系，跟钟石处理好关系，便跟钟家搭上了线。低端厨师只要有钱便能轻易找到，但水准较高的厨师却是万金难求。以后有了钟石，找几个水平高的厨师难度不是很大。任何一个行业，当企业发展到一定的规模，必然对高端人才极为稀缺。现在才拥有一家食堂，未来发展到五家、十家，注定对人才会有极大的需求。能让中石加入，甚至入伙，是一个很有意义的行为，甚至早就在乔治的计划之中，内心深处早就存有拉拢中石入伙的想法，只不过呢，必须要让中石主动找自己，而不能自己三顾茅庐去请他，否则。忠实不仅可能会拒绝，而且加入食堂的心态也会高高在上。你说这三顾茅庐成为佳话，何尝又不是刘备给自己挖了个坑呢？作为三大主角之一，那刘备的粉丝远不及诸葛亮多，而且死了之后，儿子刘禅怂了半辈子。刘禅是装疯卖傻，还被诸葛亮压了很多年，甚至在诸葛亮临死的时候。还担心被诸葛亮的儿子诸葛瞻取而代之。面对钟石，乔治要保持神秘与高调，低调谦逊，得分情况，该狗的时候狗，该高调的时候高调，才是正确的处事之道。钟石跟乔治又聊了一会儿，既然他愿意加入，乔治很多内心话便可以向他透露一番，比如下一步自己的目标。我打算以食堂作为根基，在全国承包五十到一百家食堂，形成连锁模式，可能要花费十年到十五年的时间完成布局
1: 。哇、哦，这个创意可屌爆了呀！发展到最后，那岂不是全国的校园都成了咱的地盘啊？呃，到时候可以搞一个校花大赛，然后呵呵潜规则一般。哎呀，光是想想就他妈的幸福无边呐！喂、哎，你脑子里装的都是什
0: 么呀？乔治哑然失笑，细细的一想，忠实的想法还是有可取之处的，代表了一群狼友们的共同心声。若真能赞助举办个百锁校花 PK 大赛，肯定能够形成巨大的影响力。那是比较高远的目标，当务之急是得尽快成功开设第二家根据地。忠实给乔治削了一个苹果，才离开病房。乔治已经能够下床走动了。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。